0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，双减政策掀起也是轩然大波啊，惊天骇浪。嗯，呃，我呢有几个群啊，有这个教育行业的，然后也有资本圈的啊，风投的圈子的，然后也有很多商业世界的啊，反正各色各色人等吧都有啊。群里头呢。都也也不可避免的会讨论到双减的话题。我知道我的观点呢，其实，在这些群里面都不是一个主流的观点，因为不论是在教育行业的群里，还是在资本相关的群里，或者是在商业相关的群里面，几乎众口一词的都是，要么是哀叹啊呵呵、悲叹，要么呢就是对这个政策是持负面的批评的看法的。所以我呢忍住，能不说呢就不说。有的时候实在忍不住了呢，还是会在群里面跳起来说两句。实在忍不住，也是书生意气啊。然后不可避免的，这群里头就有人会跟我吵起来、啊。然后我被问的最尖锐的一个问题是：你自己也是个在教育行业混的人啊，你你呵呵你怎么能这样？你怎么怎么能？说意意思就是说我，我我好像是幸灾乐祸看别人，你没想过你自己也跟着倒霉吗？看到这句的时候，我就不回了，不说了，啊，装死人。为什么呢？发自内心来讲，我其实真的觉得这世上应该有很多事儿是超越了我们个人的利益之上的。如果一个人活一辈子，永远只在考虑自己的利益的话，我总觉得这个人活的格局小了一点但是道德这个事儿，他是不能拿来要求别人的。我可以这么要求自己，我不能拿这个要求别人，我管不了别人的事儿，是吧？所以当他这么说的时候，我只能选择守住我自己认同的那个道德的底线，就不跟他再往下说了。所以转头过来录个书房，正好不是前两天就在讲双减的事儿嘛？教育行业的这些资本啊，产业化运作之后、商业化运作之后啊，这里头的资本啊，我其实不敢说全部接触过吧，反正里头反正重要的，然后愿意投教育行业的风险资本，我大概接触过至少 80% 应该是没有错的。事情还是在一六一七年的时候，嗯，当时我们这个支付费的内容呢，刚刚做起来，或者还没做吧，一六年的时候，对吧？还没做起来。嗯，在这个商业化的大潮当中呢，当然我们也考虑过获得融资，然后是不是能够加快一些发展的速度。那我自己也是一个懵懵懂懂啊，懵懵懂懂的状态，对于资本会带来什么后续的影响等等，其实当时认知是不清的。只是觉得挺好的机会，可以把一个事业做大。但是我自己从一开始是把它当成一个社会企业来做的。你去融资的过程当中呢，当然很有情怀理想的去跟人家谈我们的内容有多好，从教育的角度去谈这些东西对学生如何有价值，它的价值到底在哪里，怎么表现出来，我们后续的计划怎么样，等等等等，谈所有这些。我拿着这样的一个所谓的 BP 啊，商业计划。带着我自己的情怀理想去谈。当时我在北京待了有两个月吧，一个月肯定是有的。把所有我能找到的这些风投机构，在上海、在北京聊了个遍，少说这里头我聊了四十来家机构，只多不少，我没仔细数过。但是你知道，聊完之后我是非常非常绝望的，对，就是绝望。里头有很多机构，我们是聊得很深了，因为他也觉得我们的内容挺好，然后就开始聊商业逻辑。聊到商业逻辑的时候，就会跟我说到粘性问题啊，跟我聊到如何获取流量的问题。而在所有这些商业化的讨论当中，从来没有人去谈学生怎么样，去谈对学生的真正的价值到底在哪里，而是在这里把。所有的学生抽象成用户，把所有的用户变成一个一个的冷冰冰的数字，并且还还是用来盈利的数字，就是把大家把用户都当成提款机在对待。这过程是让我非常非常不舒服的，在当时就是非常不舒服的。所以把所有这些机构聊了个遍之后，在一七年的时候，我就做了这个决定，就是不融资了，停止了这个。这件事情，嗯，就关起门来自己干。哎，当然，这个后来也被很多人诟病。呵呵后来也不断的，当我们在喜马拉雅上稍微有一些的有一些名气啊，然后我们自己的内容越做越多之后，不断的有机构找上门来，包括加我微信的机构很多，投资人啊、嗯、很多。呃，一开始我还通过一下好友，呵呵然后再拒绝他。到后来，我已经好友都不通过，直接他加好友，我就直接回复他说：“对不起，我不接受融资，就不谈了。”因为本质上来讲，教育和商业可能真的他们的逻辑就是不一样的。那回到眼下的事情。群里这个人指责我的那一点，说你也是这行业里的人，你自己也也也会被这个政策影响到，你怎么还能这样？没错，我是会被这个政策影响到，毫无疑问，我承认。但是就像我一开始讲的，在考虑自己的利益之外，我们是不是也应该考虑一些更大的东西呢？虽然我其实也没那个资格去为国家操什么心，是不是？之前在知乎上回答过一个问题，问题是教育部二零二一工作部署将大力整治整顿教校外培训机构，会对学生、老师、家长等等会有些什么影响？我当时一时激愤啊，还很早六月底的时候，六月二十三号的时候，呃，我写了一个回答。嗯，前面部分呢是一些具体的分析，我在这儿就不念了。我把最后最后一段全讲完之后。一书胸中的激愤之后，写了一张画，我想在这儿也分享一下。这个呢，也可以作为我自己对于双减政策的一个态度，比较个人化，也比较可以说是感情用事的一个态度。最后说说我自己。去年疫情开始，线下同行都在哀嚎，但线上板块却风生水起。于是我的线上的同行们都很开心，可我很清楚地感觉到了，我该退了。不是我忘了初心，我为了这个初心付出过太多，只要环境允许，我绝不会放弃的。但疫情后的行业环境不允许我再以初心活下去了。看起来很矛盾，挣钱了怎么还活不下去呢？因为外行看不懂，这赚到的钱是在透支未来。而我是想慢慢来的，可环境不允许。既然透支了，那么未来怎么办呢？与其狼狈退场，不如体面离开。退了吧。做教育十几年了，真的放弃了很多其他机会。所以说实话，我盼着这个行业洗牌很多年了。不洗牌，就会一直是资本在里面横冲直撞。我就得一直看着便利店老板、保险销售、外贸商人转行来做我一直认为神圣的教育行业，我就得看着水平可能还不如我学生的人堂而皇之的给人上课，煞有介事的胡说八道，我就得看着所有行业的乱象，让越来越多的家长焦虑、花钱，再焦虑，再花钱，最后耽误的是孩子。我没有什么可失去的，我也不可能成为什么获利者。我不过是一个凭手艺吃饭的教书匠，而即便我成为这次整治的附带伤害，如果能换来教育公平，能换来寒门子弟更多的机会，能让这个行业冷静下来，能狠狠的踹在肆无忌惮的资本家们的屁股上，让他们滚蛋，那么也是值得的。我很久不曾大喊了，因为我以为铁屋子是无法破毁的。因为我没在下瑜的坟头看到祭奠的小花，但这次我看到了希望。也许这些政策看起来拙手笨脚，但他们连贯一体，目标明确，逻辑清晰。我期待铁屋子会被破毁，为此我将不惜我的呐喊。教育是百年大计，为此我不怕做一个守夜人，不戴宝冠，不争荣宠。这是我对自己身处的国家最大的。也是最后的敬意。